1: Good morning business, le grand débat.
2: Le grand débat, beaucoup de sujets ce matin et d'ailleurs on a beaucoup d'invités, c'est pour ça. Bernard cohen président de la CPME île de france et du think tank Étienne Marcel, est avec nous. Euh, on est avec Arnaud Aimé, associé chez Sia Partner, Jean-Marc Daniel et Jean-Marc Vittoré. Pourquoi Parce qu'on a des sujets extrêmement concernants ce matin, la fin du véhicule thermique en Europe. On avait tous écrit 2035 sur notre agenda. Depuis hier, on a rayé après ce revirement allemand. Justine Vassogne, vous avez enquêté auprès des industriels de l'automobile européen. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce coup de Trafalgar des Allemands
3: Franchement, pas du tout. Hein. Vraiment, ce qu'on entend, c'est « Mais qu'est-ce qu'il se passe hein ?» Ils sont tous interloqués, tous pris euh, de cours. Hein. J'ai euh, interrogé pas mal d'industriels qui nous disent que ça amène, bah, en gros, de l'incertitude. Alors que 2035, pour un industriel, c'est euh, demain matin, chez Valeo. On nous le dit hein, très clairement. On n'a plus besoin de gagner du temps, de grappiller quatre ou cinq ans. Hein. On est prêt pour 2035. Euh, chez un constructeur automobile français, on nous dit que bah, si cet été, on était vent debout contre la mesure européenne depuis, on s'est mis en ordre de marche et le plus compliqué, euh, ce sont euh, les allers-retours, hein, les constructeurs euh, français ont investi massivement dans l'électrique on parle de milliards d'euros, et aujourd'hui bah, ils ne savent plus sur euh, quel pied danser Qu'est-ce qui s'est passé C'est politique en fait, hein, finalement Justine hein oui, C'est ce que nous disent hein, les négociateurs à, à Bruxelles, hein, qui pointent euh, un coupable du doigt, ce coupable, c'est Christian Milner, c'est le patron du FDP, le parti libéral-démocrate allemand, qui fait partie de la coalition gouvernementale dirigée par Olaf Scholz, avec les Verts et les sociaux démocrates C'est le FDP qui veut absolument autoriser l'utilisation de carburants de synthèse au-delà de 2035. Le FDP qui est au plus bas dans les sondages en ce moment. On est pris en otage par un parti qui fait 4%, rage un négociateur que nous allons interroger. Bon, Arnaud Aimé, qui est avec nous, de scie à partenaire Arnaud, vous suivez le secteur automobile. Franchement, personne, ce que disait Justine, personne ne s'y attendait.
4: C'est une vraie surprise l'opposition allemande à cette loi interdisant la vente de véhicules thermiques après 2035. On sait que euh, L'Allemagne, euh, historiquement, disons depuis quelques années que cette décision euh, se, se discutait, euh, était euh, réticente. Euh, L'Allemagne, c'est le premier euh, pays européen en termes de, de production de, de véhicules euh, et d'hébergement de, de, de marques, disons. Euh, pourtant, ça avait été voté euh, par le Parlement en 2021, puis, euh, euh, puis à nouveau en 2022. Donc là, c'est une vraie surprise, effectivement. Euh, de toute façon, c'est un, un peu tard euh, maintenant. Euh, comme vous le disiez à l'instant, euh, ce que détestent le plus les industriels, à commencer par les constructeurs euh, automobiles, c'est l'incertitude. Euh, là, ils avaient acquis une certitude euh, qui était la fin du véhicule thermique neuf en 2035. Donc, en fait, ils se sont tous organisés, les constructeurs qui vendent en Europe, pour produire du 100% électrique en 2035, même si euh, ils pensaient, pour certains trucs, que ce n'était pas forcément la meilleure manière d'aller vers la, la neutralité carbone euh, de, de l'automobile donc aujourd'hui les feuilles de route des constructeurs elles sont bien définies, elles prévoient la fin du, du véhicule thermique en 2035 voire pour certains d'entre eux, avant euh, certains prévoient de vendre que du véhicule électrique dès 2030 par exemple
2: à qui profite le crime Bernard Kouanadad Est-ce que ce coup de Trafalgar selon vous c'est un coup du lobby industriel automobile allemand ou est-ce que c'est vraiment une impasse politique, enfin un, un, un tour de passe-passe politique Christophe, il y a un mouvement quand
5: même de, de décarbonation et du non thermique dans les villes. Je crois qu'il suffit de voir à Paris ouais. les zones de faible émission. les ZFE, les zones de trafic limité, ou les zones de trafic partagé ou protégé. C'est une volonté d'un certain nombre d'élus, des grandes métropoles, surtout en Allemagne où il y a, reste quand même, il faut le rappeler, un secteur vert politique très important. Ça va dans le sens. Il y a surtout un impact pour nous, ce sera sur l'ensemble de l'écosystème réparation-entretien parce que effectivement, l'ensemble de nos réseaux d'entretien des véhicules ne sont pas toujours prêts. Et donc, il y a une vraie volonté aujourd'hui de mettre en place des dispositifs de formation, d'accompagnement. Parce qu'on ne sait pas comment ces véhicules non thermiques seront traités demain. Parce que les batteries, aujourd'hui, on sait les produire, on ne sait pas les retraiter. Vous êtes en train de dire qu'il nous faut ça du arrive. temps et qu'on a bien fait de reporter l'échéance Non, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, c'est bien aussi d'avoir du temps. Parce qu'on voit bien qu'il y a aussi une difficulté y compris pour les populations de pouvoir se euh, acheter ce type de véhicule, surtout dans euh, les, le domaine, dans le domaine euh, des transports et des gros travaux où on n'a pas de véhicules non thermiques qui peuvent faire ce type de travaux. Jean-Marc Vitory.
1: Euh, je crois tout de même qu'il ne faut pas se dire que Christian Lindner s'est réveillé un beau matin en disant, ah bon on faire je vais me refaire la cerise <rire> en m'opposant vaillamment euh, Ça fait euh, deux ans que mesure. les constructeurs hurlent. Euh, euh, y a les constructeurs allemands sont un lobby extrêmement puissant, extrêmement bien organisé. Je rappelle que quand euh, Angela Merkel était chancelière, elle allait au moins une fois par an en Allemagne parce que les constructeurs automobiles lui disaient qu'il fallait y aller pour faire avancer les pions de l'industrie automobile allemande en, en Chine. Ouais. Euh, donc, euh, je crois qu'il y a derrière des très fortes résistances allemandes, vous vous souvenez qu'il y avait eu un petit problème déjà sur des questions énergétiques concernant l'alimentation des voitures en Allemagne, qui est un truc qui s'est appelé le dieselgate il y a une sensibilité extrêmement forte des constructeurs et une organisation extrêmement puissante d'un côté, alors quand on voit leur belle campagne de publicité, on dit ça y est, on passe complètement au vert de l'autre côté, il y a une vraie question sur la capacité à y arriver et il faut bien voir qu'il y a dans cette Toujours dans les questions de transition énergétique, il y a toujours un problème d'effet d'échelle qu'on oublie mmh. complètement. C'est-à-dire, effectivement, 2035, c'est demain, c'est dans 12 ans. Ouais. Euh, et et tout, 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 tout basculé pour des entreprises qui sont organisées depuis plus d'un siècle avec un mode de propulsion, sur un mode de propulsion différent. C'est même très, très compliqué, quoi qu'ils en disent.
3: Jean-Marie Daniel, ils n'ont rien compris.
6: Non, je pense qu'ils n'ont rien compris. Il y a une chose qui me réjouit dans cette affaire, moi qui suis né il y a longtemps, donc qui ai connu la quatrième république, c'est qu'enfin, elle est en train de revivre. Elle plus à Paris, mais à Berlin. C'est-à-dire que on a un gouvernement incapable de gouverner avec des coalitions, des gens qui changent de point de vue. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est pas le moteur thermique, c'est les, le score que vient de faire le Parti libéral à Berlin, c'est ça ce qui s'est passé. C'est ça le véritable enjeu. Ils ne seront plus représentés au conseil sénatorial municipal de Berlin. Et donc ils ont fait une crise. Et euh... Mais
3: pendant ce temps-là, ça brûle
6: et pendant ce temps-là, ça brûle. C'est-à-dire effectivement, ce qu'il y a de pathétique, c'est que des enjeux dérisoires sont en train de remettre en cause un véritable problème, un véritable enjeu, qui est celui de la décarbonation de l'économie. Mais cette incohérence, elle est partout. Hein cette incohérence en France, on a quand même subventionné la consommation de pétrole à l'automne dernier. La semaine dernière, on a appris une bonne nouvelle. On allait relancer les grands prix de Formule 1. Mmh. J'aimerais savoir, ça marche très bien. oui, quelle est la trace carbone des prix de Formule 1 Je rappelle quand même que dans les années 70, la question avait été posée dans des circonstances qui étaient des circonstances où on voulait, pour d'autres raisons, éviter de consommer du pétrole, et la décision avait été prise d'alléger la, 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 la saison de Formule 1, pas du tout, d'annuler, d'annuler certains grands prix, pas du tout. Là, et donc cette incohérence est absolument dramatique parce que la population ne peut pas prendre au sérieux des enjeux qui sont oui, un peu, extrêmement un lourds.
2: Jean Marc Bernard rappelait que, que euh, pour beaucoup de gens, ça sera trop cher l'électrique et qu'il faut de laisser du temps au temps pour les réponses.
5: Jean-Marc, hier dans le Figaro, hein, était justement sur ce problème aussi des zones de faible émission et cette incapacité pour beaucoup de euh, ménages moyens de se doter demain de véhicules propres. Donc c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Italie. Il euh, y a une réalité quand même. Donc il faut être assez prudent. Il n'y a pas que les grands moyens de l'industrie automobile. Et puis je vous dis, il y a un certain nombre de secteurs qui ne peuvent pas bénéficier de véhicules non thermiques, et ça aussi, c'est important de le rappeler. Non, mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est un... que
6: dans cette affaire, effectivement, le pouvoir d'achat monétaire va baisser. Mais parce qu'en regard, on va acheter le pouvoir de vivre. Enfin, c'est quand même sans... extraordinaire. à Considérer, écoutez, vous savez, on va supprimer 150 000 emplois dans l'automobile, et on va peut-être perdre 5 de pouvoir d'achat. Moyennant quoi, si on garde ce 5 de pouvoir d'achat, la génération d'après n'aura même pas le droit de vivre. Donc je pense qu'entre 5 de pouvoir d'achat et le droit de vivre, l'arbitrage se fait très Très rapidement, quand même. On a un militant maintenant,
4: oui. forcené oui. Hein, chez Jean-Marc Daniel. Oui. Et Je vois
3: Arnaud aimé qui passe par toutes les émotions, là. Vous souriez, vous haussez les non, sourcils, euh, allez-y.
4: Euh, émotion, émotion globalement positive, par rapport à ce que dit Jean-Marc Daniel, c'est-à-dire qu'on on, on sent plutôt une tambouille. Euh, politicienne et électorale euh, en Allemagne, euh, et d'autant plus que les constructeurs automobiles, qui sont un fort lobby euh, en, en Europe, euh, ils ont beau hurler, comme vous, vous disiez, ils ont hurlé, mais aujourd'hui, ils ont pris le pas. Euh, la marque Volkswagen, ouais. elle va produire que l'électrique en 2035, euh, Audi que d'électrique dès 2030, donc ils ont déjà pris le pli et euh, ils ont arrêté, les Allemands comme les, les autres Européens, ils ont arrêté de recruter à tout va des techniciens et des ingénieurs dans le dans la motorisation euh, thermique, donc on a du mal à voir la logique, sauf sauf s'il s'agit de mettre la pression euh, au, euh, au pouvoir public et, et à l'Europe pour, euh, pour autoriser, aujourd'hui il y a une clause de revoyure en, en 2026, pour autoriser euh, le carburant de synthèse. Eh ben, exactement,
2: merci pour cette magnifique transition Arnaud Aimé, vous restez avec nous bien évidemment Le carburant de synthèse, c'est l'argument des Allemands en disant ben, On peut plutôt que d'aller sur la batterie électrique pendant quelques années encore Faire tourner des moteurs avec un nouveau carburant qui s'appelle le carburant de synthèse Qui est produit à partir, mais je vais laisser Jean-Baptiste Suet vous expliquer, de CO2 et d'hydrogène Sauf que le problème c'est que le carburant de synthèse Jean-Baptiste ben, on n'en a pas beaucoup et qu'en
0: plus l'aviation, les avions en réclament aussi. Expliquez-nous tout ça. Qu'est-ce que le hasard fait bien les choses oui. hein, puisqu'aujourd'hui euh, l'Académie des technologies qui est euh, dirigée par Denis Rank, hein, qui compte en son sein un peu plus de 300 chercheurs hein, enfin, divers et variés, remet un rapport justement sur la décarbonation de l'aviation euh, dans laquelle en substance euh, il dit euh, la voie royale pour <coughs> décarboner l'aviation c'est et ce sera pendant au moins 30 ans les de carburant de synthèse Donc c'est plus l'hydrogène Les batteries Ce sera pour beaucoup plus tard Et là, Il faut décarboner en masse Et donc pour décarboner en masse Il faut décarboner Ce qui existe déjà à savoir des flottes Relativement modernes Qui vont durer sur 15, 20, 30 ans Donc il faut décarboner Ces flottes-là Et pour les décarboner Donc c'est le, le, les carburants de synthèse Du carbone et de l'hydrogène. Voilà. Pour faire du méthanol de synthèse. Voilà l'idée. Sauf que, euh, cet hydrogène dont on va avoir besoin pour faire des carburants de synthèse, il faut le produire. Et c'est un processus que, dont on parle souvent sur BFM Business, qui est l'électrolyse. Euh, et l'électrolyse va demander énormément d'électricité. Et ce que dit aujourd'hui le rapport de l'Académie, c'est que si, alors, d'ici 2040, pour faire émerger une filière de, de carburants de synthèse, a priori, il n'y a pas trop de problème. Là où ça se complique, c'est 2040, 2050, où là, ce que dit le rapport de l'Académie, il va falloir doubler notre production énergétique actuelle en France et chez nos voisins et la tripler au niveau mondial ah oui. donc le, le défi qui est devant nous euh, est saisissant en tout cas euh, paraît difficilement euh...
3: Jean-Marc Vittori décarboner c'est bien mais en fait il n'y en aura pas pour tout le monde puisqu'on voit l'automobile mmh. qui veut des carburants de synthèse l'aviation aussi ce matin Denis qui était avec nous à 7h20 nous disait bah, il faudrait presque que nous on soit prioritaire c'est ouais. aussi une question politique
1: mais bien sûr, et ça renvoie à la question du passage à l'échelle. Je rappelle oui. la plus grande difficulté qu'on va avoir dans la transition écologique, une fois qu'on aura accepté l'idée de perdre du pouvoir d'achat, c'est le passage à l'échelle extrêmement rapide. Il faudrait des sources d'énergie, il faudrait des quantités absolument colossales d'électricité, hein, puisque l'électrolyse, ça se fait avec, avec des ressources critiques. Hein, hein. il, faut, il faut des ressources absolument colossales d'énergie, d'électricité, extrêmement rapidement. Cette électricité, il va falloir notamment des ressources en métaux qui sont absolument colossales aussi. On a un problème de passage à l'échelle sur l'ensemble de la transition. On a des prototypes qui sont extrêmement pertinents partout, mais pour faire le passage à l'échelle, dans une société où on a des milliards de femmes et d'hommes qui, qui consomment euh, de l'électricité, qui se déplacent, qui chauffent leur logement, euh, il faut des quantités qu on a, dont on n'a absolument pas, euh, je trouve, la capacité pour l'instant d'imaginer ouais. ce passage à l'échelle.
2: Encore faudra-t-il que nos
1: EPR
5: fonctionnent. Hein. Bernard conadadin oui, moi je suis pour une économie, euh, comme dit Jean-Marc, plus verte, plus humaine, plus responsable, plus circulaire. Mais ça prend du temps et ça coûte beaucoup d'électricité. Hey,
3: gros bémol hein et quand même. Ouais. Oui,
5: et c'est là justement euh, où le bas blesse, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps pour les industriels, il faut du temps pour les politiques, euh, qu'ils arrêtent aussi de faire mettre en place des mesures politiques combinatoires, parce qu'on est souvent devant le fait accompli. Et puis le temps aussi pour les citoyens de digérer... Et pour notre économie, euh, de faire cette autonomie stratégique, parce qu'on a besoin aussi de cette autonomie stratégique et énergétique, ce qui n'est pas le cas
2: encore aujourd'hui. C'est intéressant, Bernard conadat parce que vous allez mettre en porte-à-faux Jean-Marc Daniel, qui d'habitude en porte-à-faux Jean-Marc. Parce que d'habitude, il nous dit il faut laisser les entreprises, les acteurs de l'économie euh, s'organiser, mettre... Là, Sauf il, fin il du met monde. des injonctions politiques. La fin du monde, c'est pour demain, et donc il faut il faut donner des injonctions politiques Non, pas du tout, parce ah. que je pense que la fin du monde...
6: on comprend mal,
3: Jean-Marc la,
2: la, la, la conscience de
6: la fin du monde, elle n'est pas uniquement entre les mains des États et des gouvernements. Je pense que la conscience des dangers, elle est partagée par l'ensemble de la
2: population. Ah, sauf que les entreprises, elles ont un bilan et un compte de résultats tous les ans.
6: J'entends bien, bon. mais euh, face à ça, euh, la seule action que peut faire l'État, c'est effectivement de donner un prix au carbone. Donc, on en revient à la taxe carbone. Et le choix entre l'aérien et, et le le et l'auto, c'est le consommateur qui le fera. Pour qui on donnera? les carburants de synthèse Ah ben les carburants de synthèse à qui paiera sur la base de, des consommateurs à qui qu paiera non, non, qu sur, sur la base des marchés dont il disposera c'est-à-dire que le but de l'avion c'est pas de voler le but de l'avion c'est de transporter des gens et donc le véritable juge de paix
2: d'un avion c'est la quantité de gens qui sont disposés à le prendre Jean-Marc vous voudrait que le marché comme Jean-Marc peut permettre de tout, de tout résoudre aussi facilement
1: euh, La transition éner énergétique si on veut la réussir il faudra tout il faudra le marché, il faudra les capitaux du marché et du capitalisme, absolument et il faudra aussi des réglementations intelligentes et ça c'est un sacré chantier
3: Arnaud Aimé, euh, qu'est-ce qui mérite le plus ces carburants de synthèse C'est l'aérien, c'est l'automobile, il n'y en aura pas pour tout le monde
4: euh, Alors je pense que ce serait quand même plutôt euh, l'aérien parce que euh, l'automobile en Europe euh, c'est depuis deux ans euh, depuis la perspective 2035, même si elle est remise en cause aujourd'hui, c'est largement engagé dans le tout électrique. Et ce tout électrique, il est plutôt avec un stockage de l'énergie à bord euh, sous forme chimique, c'est-à-dire sous forme de batterie. Euh, il, y a aussi, il y a aussi des, des, des tentatives de, de véhicules à hydrogène pour 2035, euh, mais qui sont beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus assez mineurs, disons, pour l'instant, par rapport euh, par rapport au stockage chimique sous forme de, de batterie. Euh, à l'inverse... Dans le, secteur, euh, dans le secteur aéronautique et aérien, euh, je pense que le carburant de synthèse il a toute sa place. En fait, on en emprunte déjà la voie aujourd'hui euh, en, en développant les biocarburants. Le biocarburant, c'est quoi C'est du kérosène classique dans lequel on injecte aussi euh, une partie de carburant, disons bio, qui réduit euh, les émissions de, de carbone et qui permet d'utiliser les mêmes appareils. Euh, le problème, quand on construit un, un nouveau modèle d'appareil, Airbus ou Boeing, c'est qu'il faut au moins une vingtaine d'années pour, pour développer un nouveau programme. Là, c'est les biocarburants actuels et demain, les carburants synthétiques évite d'attendre que les, les constructeurs aéronautiques construisent des nouveaux modèles.
2: Merci Arnaud. On ne va pas faire semblant euh, d'être dans notre tour d'ivoire et de ne pas mm. voir qu'ailleurs. En dehors, dans la rue, il y a une sixième mobilisation contre la réforme des retraites. À quoi ça sert, finalement Parce qu'on sait que le Sénat va adopter le texte, la commission mixte paritaire va peut-être l'adopter dès la semaine prochaine. La réforme des retraites pourrait être votée dès le 16 mars. C'est un scénario qui court ce matin. Alors, à quoi ça sert, cette réforme des retraites qui va rapporter si peu d'argent Jean-Marc Vittoré, vous
1: avez une thèse particulière, vous, aujourd'hui. Hein oui, enfin, une hypothèse. Une hypothèse. Moi, je pense que c'est, en fait, un formidable paratonnerre pour oublier tout ce qui se passe sur les salaires. Ah parce que les syndicats et les salariés se mobilisent à fond contre cette réforme des retraites ils ont hein l'habitude ils ont, ils ont oui. de le faire depuis 30 ans il y a des mobilisations répétées contre les retraites, toutes les plus grandes manifestations qu'il y a eu en France depuis 30 ans c'est sur cette question des retraites donc ça on a l'habitude, on sait faire etc et pendant ce temps là on oublie qu'il y a l'inflation qui fait une morsure sur le pouvoir d'achat comme il n'y en a pas eu depuis plusieurs décennies et quand vous regardez moi je me suis refait le petit film de, de l'histoire sociale de la France depuis un siècle. On n'a jamais eu deux mobilisations successives rapprochées mmh. sur deux thèmes complètement différents. Il faut choisir son combat. Voilà, il faut choisir son combat. Donc là, les salariés et plus encore les syndicats ont choisi les retraites. Donc euh, voilà advienne ce qu'il adviendra de la réforme des retraites mais du coup une mobilisation très forte sur les salaires qui paraît très logique vu le contexte actuel paraît extrêmement peu probable. Donc on n'aura pas de gilet jaune grâce à la réforme des retraites on, Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres formes. C'est pas si
3: mal comme Moi, ça je que ça, non,
1: mais je pense que la formes. question du pouvoir d'achat ressortira sous d'autres formes qui sont totalement imprévisibles.
3: Bernard cohen -Adade.
5: Oui je partage l'avis de, de Jean-Marc parce qu'aujourd'hui le vrai problème c'est l'augmentation du, du prix, la réduction des marges pour les petites entreprises, ça il faut mmh. le dire donc aussi pour nos entrepreneurs et pour nos c'est gommé par cette réforme de retraite et l'âge de 64 ans. Mais le vrai problème, c'est le problème du pouvoir d'achat de la vente aussi euh, des produits à, à bon prix à juste prix deux marge quand même quoi qu'on dise de la grande distribution euh, je sais Christophe là-dessus euh, c'est un peu mon dada mais que ceux qui se pleurent aujourd'hui dans les médias de la grande distribution ne sont pas les plus mal lotis quand ils pressent euh, les prix de leurs de leur fournisseurs surtout quand c'est des PME de proximité et il y a un vrai enjeu de qualité de vie et, et de la capacité à mieux vivre à mieux travailler dans les régions c'est une réalité et donc tout simplement de faire du sport d'aller à la culture d'aller au cinéma etc. et là c'est peut-être le boomerang qu'on va avoir dans quelques mois mais il y a une volonté du gouvernement de scinder les deux combats et de scinder les deux problématiques Jean-Marc. Stratégie politique. Jean-Marc Daniel
6: euh... Je ne suis pas euh... du tout d'accord avec ah, ça ah. Bon, en deux mots je pense que de toute façon le problème des salaires ne se pose plus comme dans les années 70 parce qu'il n'y a plus de politique de revenus il n'y a plus de négociations centralisées et donc de ce fait les syndicats nationaux n'ont plus la main sur ce genre de dossier en revanche je pense que le gouvernement lui il est sur cette affaire avec une urgence il y a encore le gouverneur de la banque centrale d'Autriche qui a fait un dégagement très virulent. Contre la politique monétaire et contre les pays du Club Med et singulièrement la France et l'Italie. Et donc la France ne peut se financer que s'il y a la certitude de
2: la garantie que la Banque Centrale Européenne pourra continuer à absorber une partie de la dette publique. Et est-ce que cette réforme des retraites est vue comme étant une réforme qui permettra de baisser effectivement le poids de la dépense publique et de. de, de... C'est un symbole, c'est un symbole. Et ouais.
6: l'enjeu, c'est pas l... tellement. Il n'y a
1: pas public. que le symbole qui compte, il y a aussi les milliards d'euros d'économie de bah oui. qu'on peut faire. Enfin. Mais c'est pas ça l'enjeu. <rire> l'enjeu,
6: c'est encore une fois la quantité. Quantité de travail qu'il y a dans ce pays. Quand vous regardez les documents qu'on envoie à Bruxelles, l'enjeu, c'est pas de dire on va équilibrer plus ou moins ouais. bien le système de retraite, c'est qu'on va davantage dégager de croissance économique ouais. parce qu'on va mobiliser du travail. Mais le
2: gouvernement n'a jamais assumé,
6: jamais, je suis ah, jamais, de dire il faut travailler plus pour il, a, Barre, voilà. il a un discours vis-à-vis -vis de Bruxelles et de nos partenaires européens et un autre discours pas le même. qui n'est pas le même que celui vis-à-vis -vis de la population, ouais. où il est persuadé que la population est sensible à l'équilibre financier, alors que je pense là aussi que la population serait sensible à un discours sur la nécessité et de l'effort
3: merci à tous les six ce côté six pour le débat aujourd'hui d'être venu dans good morning business